0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und heute geht es um die spannende Frage, ob die Apple-Aktie, die momentan um 175 US-Dollar herum notiert, ob die Apple-Aktie eher 140 oder 310 US-Dollar wert ist. Außerdem geht es darum, warum die Antwort auf diese Frage zu einem großen Problem für viele Privatanleger werden kann. Legen wir los. Phasenweise war Apple das teuerste Unternehmen der Welt und zu Recht. Denn die Kundenzufriedenheit bei Apple ist so hoch wie bei keinem anderen Unternehmen auf diesem Planeten. Dazu hat Apple einen, ja, einen Hauptaktionär namens Warren Buffett, also die Wall-Street-Legende schlechthin ist der Großaktionär bei Apple. In dem Investmentvehikel von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, nimmt die Apple Position mit Abstand. Ja, den größten Raum ein. Also, gibt es überhaupt Negatives über Apple zu sagen? Ja, der ein oder andere sagt, so langsam könnte mal wieder eine echte Innovation kommen. Aber bei aller Kritik darf man feststellen, Apple verdient immer noch richtig viel Geld. Wir werden gleich an, uns anschauen, dass die Apple-Kursziele beziehungsweise die fairen, der faire Wert aus Sicht vieler Analysten zwischen 140 Dollar und ungefähr 310 US-Dollar liegt. Also wir sprechen hier von einer Marktkapitalisierung, die für den einen Analysten beinahe doppelt so hoch sein sollte wie aktuell. Der Kurs von Apple ja, pendelt so um 175 US-Dollar herum und einige sagen, es sollte sogar noch etwas weniger werden. Genau diese Bandbreite ist es, die es für viele Privatanleger sehr, sehr schwer macht, mit diesen Analysen umzugehen. Es droht nämlich die Gefahr, dass sie sich genau die Analyse raussuchen, die zu ihrem eigenen Investment passt. Also wenn ich gerade, und das ist ganz menschlich, ihr müsst auch niemandem verraten, wenn es so schon mal bei euch gewesen ist, aber es ist doch menschlich, wenn ich gerade eine Aktie gekauft habe, dann werde ich natürlich eher nach Gründen suchen, die das Ganze bestätigen. Die mir also ein gutes Gefühl bereiten, die sagen, jawohl, ich bin in genau der richtigen Aktie drin, die wird mich in der Zukunft glücklich machen. Habe ich allerdings Apple gerade rausgeschmissen, weil ich vielleicht mit dem Verlauf der Aktie nicht so zufrieden war, ja, dann bin ich etwas offener für sehr kritische Analysen, weil ich sage, jawohl, ich wusste es doch, es war richtig, die Aktie zu verkaufen. Beide Herangehensweisen sind schwierig, weil beide nicht neutral sind. Gerade deshalb kommen diesen Analysen, über die ich heute sprechen möchte, ja gleich mehrere Faktoren zu, über die ein Privatanleger nachdenken sollte. Der wichtigste Faktor rund um diese Analysen ist die Unterscheidung, und jetzt bitte nicht zusammenzucken, ich werde den Begriff gleich ganz einfach erklären, zwischen einem Sellside-Analysten, der Sellside Research äh, produziert und einem Buyside Analysten, der Buyside Research analysiert. Das klingt erstmal relativ aufwendig und kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Bevor wir uns gleich diese, äh, diese beiden Begriffe ansehen werden und bevor dann vermutlich bei euch auch klar wird, warum es so wichtig ist, diese beiden Arten des Research voneinander zu unterscheiden, möchte ich euch erst einmal zeigen, wie absolut top ausgebildete Analysten aufgrund der gleichen Zahlen zu völlig unterschiedlichen Analysen bzw. zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass der eine Analyst besser ist als der andere, dass also jemand, der ein Kursziel, welches sehr weit entfernt liegt, nun in irgendeiner Form besonders viel Fantasie hätte, und jemand, der sagt, Och, nö, die Aktie hat einfach gar kein Potenzial, die wird sich so weiter bewegen wie momentan auch. Also wie so auf einer äh, Nulllinie und der hat dann weniger Fantasie. Darum geht es überhaupt nicht. Sowohl der eine als auch der andere Analyst ist in der Regel sehr gut ausgebildet. Und das ist nicht nur so lapidar dahergesagt. Das sind wirklich oft Menschen, die ja, ein gewisses Grundverständnis in Mathematik haben sollten, und die dann direkt von den Top-Unis in den USA in die Analyseabteilung der Investmentbanken wie Goldman Sachs oder JP Morgan oder Bank of America, die dort direkt abgeworben werden und mit deutlich sechsstelligen Gehältern dann dort ihre Arbeit verrichten. Dennoch aber eben zu völlig unterschiedlichen Analyseergebnissen kommen. So, jetzt bitte nicht wundern, wenn es im Hintergrund ein bisschen klickt. Ich bin hier gerade im Reuters-Feed. Und möchte euch mal rund um die letzten Quartalszahlen bei Apple kam am 29., beziehungsweise für uns nachbörslich am 28., was also die Analysten da gesagt haben. Wir sprechen vom Januar. So, die erste Analyse, die dann rauskam, war von der UBS, der Schweizer Großbank, kennt ihr. Die belässt Apple auf Kaufen mit einem Ziel bei 180 Dollar. Der Analyst kommt in seiner Studie darauf, dass er äh, momentan keine weiteren Einschätzungen vornehmen kann. Also nochmal zur Erinnerung, Ziel 180 Dollar, heißt also, die Aktie war zu dem Zeitpunkt ein klein wenig schwächer. Er hat ihr etwas Aufwärtspotenzial zugestanden. Er kann allerdings noch wenig dazu sagen, weil er noch keine, weil es bislang keine Margenangaben für das sehr, sehr wichtige Dienstleistungsgeschäft von Apple gegeben hätte. So, hat sich also ein bisschen zurückgehalten. Dann kommt RBC, ein... Einige Stunden später, RBC ist ähm, Royal Bank of Scotland, sagt ebenfalls Outperform, also Kaufziel 185 US-Dollar. Kurze Begründung, die Kennziffern des iPhone-Herstellers dürften den vorab veröffentlichten Informationen entsprechen. Ja, also, mit anderen Worten, es ist so gekommen, wie ähm, der Analyst es erwartet hat und erwartet dementsprechend leicht steigende Kurse. So, am nächsten Tag kommt dann JP Morgan, größte Bank der Welt, raus und sagt ebenfalls Übergewichten. Allerdings ist der Analyst Samik Chatelier, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, schon sehr viel mutiger. Sagt nämlich Kursziel 228 Dollar. Der Umsatzausblick auf das laufende zweite Geschäftsquartal der Kalifornier stimme die Investoren zuversichtlich. Die Risiken seien eingepreist und so weiter. Am selben Tag, 50 Minuten später, kommt die DZ-Bank raus und sagt, tja, der faire Wert für Apple, der liegt bei 158 Dollar. Zu dem Zeitpunkt handelte Apple bei rund 158 Dollar. Da liegen also schon mal schlappe 60, 70 US-Dollar dazwischen. Dann kommen noch einige andere. Die japanische Großbank Nomura nimmt ihr Kursziel von 175 auf 170 zurück. Dann haben wir Canaccord, ein kanadisches Unternehmen von 190 auf 185, dementsprechend aber weiter kaufen. Citigroup sagt, einfach halten mit Kursziel 170, da waren sie zu dem Zeitpunkt auch. Morgan Stanley nimmt von 211 Dollar auf 197 zurück. Haben wir sonst noch irgendwas Spektakuläres? Ja, Goldman. Wenn Goldman Sachs ein Rating ausspricht, dann ist das ähnlich gewichtig wie das von J.P. Morgan. Also J.P. Morgan hat 228 Dollar gesagt. Die gleichen Experten, nicht die gleichen, sondern mit gleicher Ausbildung in der Regel, sagen Apple neutral, Ziel 140 US-Dollar. Also eine ganz große Diskrepanz aus Sicht von Goldman müsste also die Aktie... Ähm, oder beziehungsweise das Unternehmen deutlich, deutlich bessere Zahlen vorlegen, um das Kursziel von JP Morgan, welches aber am selben Tag ausgegeben wurde, zu rechtfertigen. So, jetzt ist es ganz einfach. Die Analysten kommen in der Regel zu unterschiedlichen Zielen, weil sie unterschiedliche Zukunftsaussichten dem Unternehmen zusprechen. Ja, sehr beliebt für solche Analysen sind sogenannte DCF-Modelle, also Discounted Cashflow. Achtung, auch nicht so kompliziert, heißt einfach nur, das, was das Unternehmen in Zukunft verdient, das diskontiert man mit dem aktuellen Zinssatz, um dann auf ein Kursziel heute zu kommen. Je weiter die Erträge in der Zukunft liegen, je länger es also beispielsweise für eine Firma dauert, um neue Potenziale zu ergründen, äh, desto niedriger wird das Kursziel heute sein, weil natürlich über eine längere Zeitspanne hinweg ja, mehr diskontiert werden muss. So, und in diesen DCF-Modellen ist es dann nicht so, dass die eine Firma ähm, annimmt, also die eine Analyse basiert darauf, die Firma verdient einen Dollar und die andere Firma sagt zwei Dollar. In der Regel sprechen wir über Abweichung in der Gewinnschätzung von vielleicht 10 oder 15%. Aber da es sich eben um eine Betrachtung auf Status-Quo-Basis handelt, können dann diese 10-15% unterschiedliche Gewinnerwartungen schon dafür sorgen, dass man ein, zwei Jahresziele ausgibt, die dann locker 30-40% voneinander abweichen. Dazu hat natürlich jeder Analyst auf dieser Welt das Problem, dass er genauso wie wir, seien wir mal ganz ehrlich, eben nicht weiß, was morgen passiert. Und gerade in einem Umfeld, Apple lässt zum Beispiel viel in China produzieren, wenn Donald Trump also loslegt und sagt, da brauchen wir Zölle, ja, dann betrifft das selbstverständlich ein äh, jedes produzierte Gerät in China und nicht nur die chinesischen Hersteller. Kann man auch machen, dann kriegt man allerdings äh, in der Regel äh, Probleme mit der Wettbewerbsaufsicht. Also, da gibt es einiges zu bedenken und gerade wenn wir über politische Situationen sprechen, dann ist das für die Analysten nicht ganz einfach einzuschätzen. Es geht also nicht darum zu sagen, dass die Analysten alles verkehrt machen, gerade wenn man sich die Analysen komplett durchliest, dann sieht man, da ist sehr viel Sachverstand. Aber es ist ja ganz menschlich, dass wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wenn wir uns zu fünf in eine Reihe stellen würden oder am besten noch in einen Kreis, wäre ein bisschen netter. Und man fragt uns, wie ist denn dein DAX-Kursziel für das Jahr 2019? Ich bin mir relativ sicher, gerade wenn wir getrennt voneinander befragt werden, da kommen ganz unterschiedliche Ergebnisse raus, weil wir eben eine unterschiedliche Erwartungshaltung haben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man wissen muss, von wem diese Analysen überhaupt kommen und deswegen daraus schließen könnte, dass es durchaus Sinn macht, sich eigene Gedanken zu machen, wenn man über so eine Aktie nachdenkt. Denn alles, was ihr, ich bin mir sicher, die meisten von euch werden schon mal eine Analyse gesehen haben, gibt es ja häufig mit einer gewissen Verzögerung, auch so auf äh, freien äh, Seiten, also... Ähm, ob man jetzt Finanznachrichten nimmt oder ja, was auch immer auf OnVista oder oder oder. Wenn ihr im Internet nachguckt und ihr gebt einen Aktiennamen ein und schreibt dahinter Analyse, dann werden euch einige gezeigt. Sämtliches Researchmaterial, was ihr dort lest, ist Sellzeitanalyse. Das heißt also, wir sprechen über einen Analysten, der von seiner Firma dazu beauftragt wird, regelmäßig einen Research Report zu Firma X oder Y zu veröffentlichen. Und das macht er zum einen, weil es natürlich seine Aufgabe ist, zum anderen auch, weil er damit ein, einen gewissen Umsatz kreieren möchte. Wenn ihr also als institutioneller Anleger und für die sind diese Analysen gemacht, ja, die sind nicht für Privatanleger gedacht, sondern für einen Fondsmanager, für einen Vermögensverwalter oder, oder, oder. Die lesen dann diese Analysen und sagen, ah, die Einschätzung gefällt mir und die Hoffnung der derjenigen, die diese Analysen dann veröffentlichen, also JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank und so weiter, ist, dass dann auch die entsprechenden Orders, also die Aufträge bei der Firma ankommen. So, denn ein Fondsmanager, der kauft nicht einfach, äh, geht nicht hin, lockt sich in sein Konto ein und sagt, naja, dann kaufe ich jetzt mal 2 Millionen Apple. Der gibt so einen Auftrag weiter. Ihr habt vielleicht schon mal von den Chinese Walls gehört. Also, da haben wir auf der einen Seite die die Analysten, dann haben wir auf der anderen Seite die, die die Order umsetzen. Das ist ja bewusst gemacht, um hier nicht in einen Interessenskonflikt zu kommen. Und dann kommt dieser Auftrag und die Firma verdient dabei Kommission. Die Kommission ist in der Regel etwas niedriger als das, was wir online bezahlen. Ich sag's euch bitte kein Jammern. Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, da war das alles noch sehr viel teurer. Das ist ja mittlerweile äh, in einem Rahmen, dass man auch als Privatanleger die Kosten beherrschen kann. Aber die zahlen natürlich noch weniger. Auf eine Order von 2 Millionen Apple kommt aber doch trotzdem ganz gut was zusammen. Also sell side heißt, das ist für ähm, für institutionelle Anleger. Und der Analyst muss regelmäßig immer wieder seine Meinung anpassen, je nachdem, was gerade passiert ist. Ob es eine neue Strategie gibt, die die Firma vorgestellt hat, oder ob es Quartalszahlen gab, oder ob sich das politische Umfeld geändert hat, ob es eine Übernahme in der Branche gab, oder, oder, oder. Dieser sell analyst hat also in der Regel eine, eine ganze Reihe von Firmen, die er immer wieder... Untersucht, normalerweise aus, dem, aus derselben Branche. Es gibt also Analysten, die konzentrieren sich auf die Autobranche, dann gibt es Analysten für die Softwarebranche und, und, und. Und diese Firmen werden von denen immer wieder besprochen, immer wieder diese ähm, Modelle angepasst und dann das entsprechende Urteil auch preisgegeben. Deswegen ist es auch ganz normal, dass es natürlich auch häufiger mal zu einem Ergebnis kommt. Einfach weiter halten. Es hat sich nichts verändert, denn eine Analyse kann nicht zwangsläufig immer spektakulär sein. Das heißt, diese Analysen, die sind, ja, ich will nicht sagen, mit Vorsicht zu genießen, aber der, ja, der, der Nutzen für den Privatanleger, der ist überschaubar, weil da doch eine Menge unsichere faktoren drin sind ja das ist letztendlich arbeitet er mit den gleichen mit den gleichen fakten die ihr auch bekommen könnt der schaut sich die zahlen an der schaut sich den wettbewerb an und 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 ganz anders und daher auch wesentlich interessanter und wenn ich es mal so sagen darf werthaltiger ist Buyside researched das heißt also der byside analyst der wird für kunden tätig wenn also beispielsweise ein Vermögensverwalter, eine Investmentfondsgesellschaft, ein Pensionsfonds oder so weiter, das, die alle gehören zur BuySide. Wenn die also eine Analyse zu einer bestimmten Firma oder zu einer, ähm, zu einer bestimmten Branche möchten, dann gehen sie hin zum BuySide-Analysten und sagen: bitte schau dir das genau an. Du kennst mein Risikoprofil, du weißt, was ich suche. Du weißt auch, dass ich erst Firmen ab einer bestimmten Marktkapitalisierung kaufen kann oder, oder, oder. Oder der Auftrag kann auch lauten, such mir bitte kleine Firmen raus, die momentan noch mehr oder weniger unter dem Radar durchlaufen. So, das alles ist möglich. Das kann der Sellside-Analyst nicht, denn der veröffentlicht, um es mal ganz lapidar zu sagen, in die ganze Welt hinaus. Das Buyside-Research bekommt nie jemand anders zu Gesicht, Außer derjenige, der es in den Auftrag gegeben hat. So. Nun habe ich ähm, einfach durch, durch Bekanntschaften, das ist ja kein, ähm, kein Geheimnis, gelegentlich auch schon Buyside Research gesehen. Und ich kann euch sagen, das ist sehr ausführlich. Das ist ähm, vor allen Dingen interessenunabhängig. Das heißt also, der Buyside Analyst, der wird unabhängig von seinem Ergebnis bezahlt. Bei einem Sellside Analyst, der eine Analyse nach der anderen raushaut, auf die aber schlicht und einfach gar nichts passiert. Also, wo sich der Markt dann irgendwann sagt oder wann sich die entsprechenden Parteien, die für Aufträge sorgen könnten, sagen, oh ja, spannend ist das nicht, dann kommt irgendwann mal der sell analyst der also dem Vertrieb der Firma zugeordnet ist. Ja, dann wird man den vielleicht auch mal ansprechen und sagen, du, also just for fun machst du das hier nicht. Eigentlich möchten wir, dass du dann im Anschluss da ein bisschen Order-Flow generierst. Der buy analyst hat dieses Problem nicht. Diese Unterschiede solltet ihr kennen. Zusammengefasst einfach mal, nehmt das Research, was ihr so seht, nehmt es bitte nicht zu ernst. Das kann sich von heute auf morgen sehr schnell ändern. Der Analyst ist unter Druck, etwas rauszubringen. Und wenn ihr sagt, buy research wo finde ich denn das? Dann möchte ich einfach mal darauf hinweisen, dass ich im Erichsen-Kanal auf YouTube, der Kanal heißt Erichsen Geld und Gold, auch immer mal wieder meine eigene Meinung, genau wie hier zum Besten gebe, auch mal über einzelne Aktien. Ich habe beispielsweise in den letzten Wochen habe ich über TUI gesprochen, über Gold spreche ich oft, über den DAX spreche ich häufiger und es ist insofern BuySide, weil aus meiner Sicht überhaupt kein Interessenskonflikt besteht. Das heißt, ich sage ganz klar, wenn ich in der Aktie investiert bin, in der Regel ist es auch keine Empfehlung, wenn ich da tätig werde, sondern ich schicke euch das, weil ich meine Meinung gerne mit euch teile und bin dort selbstverständlich auch für Kommentare offen. Soweit also heute zu Apple und zu dem Unterschied zwischen BuySide und SellSide Research. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine gute Bewertung. Außerdem abonniere am besten den Podcast. Beim nächsten Mal geht es nämlich um Tesla. Und meine These, dass auf Sicht der nächsten drei, vier Jahre Volkswagen, ja genau, die Volkswagen, die in den letzten zwei Jahren so unter Beschuss gewesen ist, dass das durchaus die bessere Wahl sein könnte. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.